0: Rüyalar gör şarkı sayıklar. İyi gelir yasemin kokusu hayal kırıklığına. Sensiz bu kadar oluyor ey Sensiz bu kadar ey valla yaseminler üstüne emin Koysalar cennete yanarız yine budur hikayemiz ya seninle üstüne yemin ederim düşmesiz Sevmeye geldik bu cehenneme
1: budur hikayemiz
2: mez artık anlatmak zaman yaşkemalır dışarıdaa semin de yaz hafif bir rüzgar Sensiz bu kadar oluyor Eval Allah Sensiz bu kadar
0: siz bu kadar üç günüm yakınımsam sensiz bu kadar eyvallah bu çüzluda ya sebille üstüne emin ederim aşk biziz koysalar cennete yanar sine bu hikayemiz ya, ya seninle üstüne yemin ederim düş biziz Senle geldik bu cehenneme budur Cehennem. bu Cehennem. bu Cehennem. bu bu bu hikayemiz
3: bu.
4: Kafa Radyosu'ndan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Günlerden Cuma tarih 14 Ağustos 76 dakika geçiyor saat. Gökyüzünün gayet açık ve güneşte olduğu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
5: Bir kadeh rakım var Birkaç sigaram Alem demek gerek Ben böyle mutluyum Gel sen de dostum Bir tek içelim Bugün de böyle geçsin Yarın Allah kerim Bir kadeh rakım var Birkaç sigaram Alem demek gerek Ben böyle mutluyum, gel sen de dostum, bir tek içelim, bugün de böyle geçsin yarın Allah kerim. Bekleyenim. Ben her akşam yalnız içerim Gel sen de dostum bir tek içelim Bugün de böyle geçti yarın Allah kerim Ne sevelim var ne bekleyenim Ben her akşam
4: yalnız içerim Son derece yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Gündem olarak çok yoğun. İçinde okulların olduğu, içinde ekonominin olduğu, içinde doların, çokobelin, eti pufun, pandeminin ve daha birçok şeyin olduğu çok yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Dolayısıyla tabi bu kadar yoğun gündem içinde protesto edecek birçok sebebi bize armağan eden bir haftayı da geride bırakıyoruz. Galata Kulesi'nden tutunda dolarla üretilen daha doğrusu dolarla e, olduğunu öğrendiğimiz don lastiğine kadar. da dün konuşmuştuk. Kaldık Ama hem Türkiye'nin hem de dünyanın bir numaralı gündemi olan pandemi meselesi elbette. Hem gündemimizde hem hayatımızda yer işgal etmeye ve son derece tehlikeli olmaya devam ediyor. Yeni kimi yasaklar var şehir bazında valilikler kararlar almaya başladı. Onlarla ilgili konuşacağız. Yine bu pandemi ile ilgili... Geride bıraktığımız dönemle ilgili kimi rakamlar da ortaya çıkıyor. İşte işsizlik rakamları ile ilgili bir takım bilgiler öğreniyoruz. Ücretsiz izne çıkarılanlarla ilgili çeşitli bilgiler öğreniyoruz. Gerçi bunları zor öğreniyoruz ama... Mesela TÜİK öğrenmeyelim diye elinden geleni yapıyor. Fakat öyle ya da böyle o rakamlar bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bilgiler öğreniyoruz. Mesela pandemi döneminde makarna ve un stoklanmış. Evde tüketim artmış. Ekmek, süt ve peynir gibi taze ürünlerin satın alınma sıklığı düşmüş. Ama tüketiciler gıda tedariğinden duydukları endişe sebebiyle makarna, bakliyat ve un ürünleri stoklamışlar. O ilk dönemi hatırlayın hani sokağa çıkma yasaklarının başladığı, karantila döneminin ilk başladığı... Ve o dönem yapılan alışverişlerde işte un raflarının makarna raflarının nasıl boşaldığını hatırlayın. Ne oldu mesela o makarnaların hepsini yediniz mi? Yoksa duruyor mu hala raflarda? Pandemide evde geçirilen süre artışından dolayı tüm öğünlerin evde hazırlanma ve tüketim oranlarında bir yükseliş olmuş. En yüksek artışsa ara öğünlerde olmuş. Bir de derler ki ara öğün yaparsan kilo almazsın. Hayır şimdi biz normal öğünleri yiyip bir de o ara öğünleri de normal öğün gibi yiyince... ...o pandemideki kilo alma hadisesinin sebebi burası işte... Covid-19 öncesi evde ara ün hazırladığını ve tükettiğini belirtenlerin oranı yüzde 17.2 iken Covid-19 sürecinde bu oran yüzde 42.5'a yükselmiş. Mecbur, mecbur. Diğer yandan evde öğle yemeği hazırlayıp tüketenlerin oranı da yüzde 75'ten yüzde 90'a yükselmiş.
6: Mecbur,
4: mecbur, mecbur. Organik ürüne ilgi artmış. Mecbur. Dondurulmuş gıda tüketimi 3 aşağı 5 yukarı aynı oranlarda devam etmiş. Ama dediğim gibi en fazla makarna, bakliyat ve un stoklanmış. 25 e, Ekim Dünya Makarna Günü'ymüş. Öyle bir gün varmış. Dünya Makarna Günü 25 Ekim. Bence kutlanması gereken... E, ...kesinlikle değerlendirmesi gereken bir gün diye düşünerek...
5: Sıcak, temiz, ...hani
4: geçen yansın, e, dünya patates kızartması günü vardı ya... ...radyonun bahçesinde patates kızartarak kutlamıştık... Yağmurdan ...dedim ki sınası, niye dünya makarna gününü de kutlamayalım... ...arkadaşlar dediler ki evet evet patates çok güzel olmuştu yani... ...dolayısıyla 25 Ekim dünya makarna günüyle ilgili bir hazırlığımız var evet...
5: ...bir yer açtım... Sıcak temiz yalansız Hoş gelmesem de Hoş buldun beni Sussak biraz uzansam
3: Dinlense başım gözünde. Gelene kadar çok yordular beni Gerçekten hayal gibi Burada olmak şimdi sende Koyu vereceğim
5: aşk diye ismini Güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim yemin ederim çok seveceğim seni yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi. yemin ederim çok seveceğim seni
4: Makarna bir kırmızı çizgi olmasa da kimi kırmızı çizgilerimizi de yine bu dönemde öğrendik ki bunlardan bir tanesinin mesela halı sahalar olduğunu... Gördük bu konudaki çabaların ne kadar yoğun olduğunu, kaçak göçekte olsa halı sağlarda e, futbol oynandığını ki artık resmen de açıldı zaten. E, fakat bu yasakların halihazırda hazırda devam ettiği bazı işletmeler var ki onlardan bir tanesi de yine kırmızı çizgi. Ki ilk dönem hatırlayınız kıraathaneler kapandığında tamamen kapandığında e, kaçak göçek böyle çalıştırılan kıraathaneler... Oralarda oynanan oyunlar ve yapılan baskınları hatırlıyorsunuz değil mi?
3: Hayal gibi. Neredeyse
4: her gün Türkiye'nin dört bir yanından okey baskını haberleri alıyorduk. Ve o konudaki yasak hala devam ediyor. Yani kahvehaneler, kıraathaneler açık ama oyun oynamak hala yasak. İşte bununla ilgili kahveciler de eylem yapmışlar. Ve kahvehanelerde oyun oynansın diye İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda toplanarak... ...bir gösteri gerçekleştirmişler. Seveceğim seni. Koronavirüs tedbirleri kapsamında... ...16 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından... ...alınan kararlar üzerine... ...kahvehaneler kapatılmış... ...1 Haziran tarihinde normalleşme adımları... ...kapsamında tekrar açılmıştı. Ancak... ...yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde... ...kahvelerde iskambil, Okey... ...Tavla oyunları ve... Nargile satışları normalleşme adımlarının dışında tutularak yasakları devam etmişti.
5: Senin,
3: yemin
4: i̇şte bu durumla ilgili İstanbul kahveciler esnaf odasına bağlı esnaflar Beyazıt Meydanı'nda toplanmışlar. Ve kahvelerde oyun oynanması talebinde bulunmuşlar. Ellerinde getirdikleri dövizlerle basın açıklaması yapmışlar. oyun yasağının devam etmesi nedeniyle kahvelere müşterilerimiz gelmez oldu. Kahvelerimiz kapalı olduğundan olduğunda en azından mülk sahiplerine iş yerim kapalı diyebiliyorduk. Şimdi onlar da durumu anlayışla karşılıyordu. Bugünse kahveler resmen açıldı ama açık olduğu halde mülk sahibine kira ödeyemiyoruz. Birçok üyemiz icralık olmuş vaziyette. Bu nedenle artık oyunların e, Oyun yasağının kaldırılması Gerekiyor Oyun oynatamamamız Sebebiyle işlerimiz çok kötü Demişler O sırada Beyazıt Meydanı'nda Etraftan toplananlar da alkışlarla Destek vererek evet okey atamıyoruz Hiç de yapamıyoruz ya Şaka değil bu he Ciddi ciddi bir e, kırmızı çizgi durumu var burada da kesin.
3: Masamdaki
4: gelen bir gelişme var Çeşme'de Ildır'da başlayan bir yangın gece boyu devam etti rüzgar çok şiddetli o bölgede hatta sabah saatlerinde rüzgarın şiddetini artırdığı yönünde bilgi de geliyor gece boyu karadan müdahale edildi havadan müdahale edilemedi çünkü gece havadan müdahale edemiyormuşuz Gün, e, günün ışımasıyla birlikte e, havadan da müdahale başladı ama yangın kontrol altına tam manasıyla alınmış değil maalesef. Çeşme ile ilgili böyle kötü bir haber var. Doğal olarak böyle bir orman yangını bir de üstelik Çeşme tarafında olunca insanın hakkına neler neler geliyor... Neden böyle neden sadece kırmızı çizgimiz bu? Olur mu daha ne kırmızı çizgilerimiz var diyorlar? Evet. Olmaz olur mu? Kırmızı çizgi sayısının ne kadar fazla olduğunu bu dönem daha iyi öğrendik. Can filmiyle başlamıştık hatırlarsanız. Bir dakika kahvecilerin elindeki dövizler bildiğimiz döviz değil mi? Yok yok öyle bildiğimiz döviz değil siz her Olur mu canım yani döviz dediğin pankart gibi böyle küçük işte ayrı, ayrı kartonların üzerine yazılmış ama önceden hazırlanmış belli öyle dövizler Üçümüz Yoksa o kadar kahveci o kadar döviz Sen i̇şte mümkün mü yani yere göre gittik
2: geldik bir noktada buluştuk elelen deli delilenme delilen bir adım var Terel el el el elleme terel el el el elme terel el el el elme ila şunlar delilenmeli delilenmen delilenme bir adım var telel el el el elme halel ila şur'yar hadi yine ağlama sen de ağla durma ağla yine. hadi yine ağla şimdi ağla durmadan Hadi yine ağla şimdi ağla boşa direnme nafile, hadi yine ağla kaderine utanmadan, hadi yine ağla kaderine utanmadan. Üç erkek geçenlerde Zor günlerde buluştuk Kaçak etten Siyasetten Memleketten konuştuk Üçümüz de Aynı dertten maymun gibi Yolmuştuk sağ sola attık tuttuk Orta yerde Buluştuk Delilenmeli deli delilenme Delilenmeme bir adım var Terelelli Tereleli
4: Dün gecenin gelişmelerinden bir tanesi de rektör atamaları. 16 üniversiteye rektör atandığı bu rektör atamaları epey bir konuşulur. Yine bir liyakat, bir liyakat bildiğiniz gibi değil. Hele bir Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü var ki. 5 yıl Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı 4 dönemde AKP Adana Milletvekiliği yapmış olan. Profesör doktor Necdet Ünü var Ankara Üniversitesi'nin yeni rektörü olmuş Baktım Ankara Üniversitesi'de bilgisi var mı yok Ama Ankara Üniversitesi rektörü olmuş ne güzel değil
2: mi
4: Liyakat güzel şey Çok acayip
2: utanmadan
4: gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle cuma gününe başlıyoruz. Hemen dönelim trafiğin durumuna. Bir bakalım göz atalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sonunda o Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Cuma gel. gününün sabahındayız.
7: Bu güzellik sendeyken Duran abi. Öldürür neceleri de. Öldürür neceleri de. Neceleri. Dura dura dura dura Duran abi. Duran, duran abi. abi. içmiş Duran abi. Duran, duran abi. abi. Duran Ağabey Tırgede basmış Duran Ağabey
4: Duran Ağabey Pişti şişmiş Duran Ağabey Duran Ağabey Az önce söylediğim ikinci köprüde Anadolu Avrupa yönünde bir kaza vardı e, Şimdi de Tem'den Avrupa yakasından bir kaza Bilgisi geldi Gazi Osman Paşa 2 yönünde Tem'de Trafik durdu büyük bir kaza olduğu Diye gelen mesajlar var O yönde e, olanları uyaralım Hazır e, Sultan Gazi tarafını o yöne meydana gelen kazadan bahsetmişken... ...hemen yine o civara Esenler'e gidelim. Esenler Meydan Muharebesi'nden bahsedelim. Esenler Meydan Muharebesi. Esenler Meydan Muharebesi. Esenler'le As- Esencilisi karıştırmayalım. <gülüyor> Esenler başka, Esencilis başka, Esencilis Esen yurt oluyor biliyorsunuz. Esenlerde mahalleli arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Uçak, sopa ve taşla birbirine saldıranları polis ekipleri güçlükle ayırırken o anlar kameralarca kaydedildi. Şimdi meydan muharebesi denmesinin sebebi şu. E, görüntüler var ben baştan sona izledim. Şöyle söyleyeyim kavgaya karışanların sayısını. E aşağı yukarı böyle 100 150 Yani 100 150 kişinin falan karıştığı bir kavgadan bahsediyoruz. Kiremitler havada uçuşuyor. Kadınlar var, içinde çocuklar var, adamlar var. Birbirlerini kovalayan insanlar var falan. Hakikaten çok acayip bir görüntü. Esenler Tuna mahallesinde Geçen cumartesi günü Mahalleli arasında çıkan tartışma kavgaya döndü Onlarca kişi birbirine Bıçak taş ve sopalarla saldırdığı Polise ihbar edildi durum Olay yerine e, ekip e, sevk edildi Çok sayıda diyor ve Ekiplerin bir gelişi var böyle bir polis konvoyu Geliyor belki böyle 15 araba Artık nasıl bir ihbar edildiyse ki bence doğru Araç konvoyuyla olay yerine gelen polisler kavga edenleri güçlükle ayırabildi. Savaş alanını andıran kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Hakikaten çok acayip görüntüler.
3: Bir, dişleri, dedim,
5: bil bil
4: bir de korona yani. Yani o kısmı hiç söylemiyorum hani.
5: Biri,
4: o kadar kalabalık abi. Kalabalık ise kavgayı bile mesafeli yapalım ya. Aramızda bir mesafe olsun.
5: Sens
0: makitte dönerse Senden bana dost olmaz aslan gibi yar olur. Bir başıma bırakma mahallede söz olur. Anam babam verirse başkaları yar
4: Pilavcıya uyuşturucu baskını haberi var mesela Eyüp Sultan'dan. Nasıl pilavcı?
6: Sev aldık,
4: bir... Eyüp Sultan'da polis ekipleri pilavcı görünümlü dükkana uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan baskında uyuşturucu madde ticaretini gizlemek amacıyla pilavcı dükkanı görünümü verilen iş yerinde ve eklentisi olan depoda yapılan aramalarda 592 gram marihuana, 20 gram hint keneviri parçası, bir adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamakta kullanılan farklı ebatlarda kilitli poşetler ele geçirildi.
5: Gö- pilav? <gülüyor>
4: o ele geçirilmedi mi? 25 kilo pilav nohut, ...ve dört adet didiklenmiş tavuk ele geçirildi.
3: Pirari, bir bir ev...
4: Pilavcı da uyuşturucu. Geldiğimiz noktaya bak uyuşturucu da. Usta ben bir pilav nohut olayım. Dönerse... Abi üstüne ne yapalım? Tavuk, marihana. Kint bana... kenevi. Ne istiyorsunuz abi? Bizimki tavuklu olsun ya. yani.
0: Anam babam benim. Gel beri beri gel, kendine gel, gurur bırakıp gel beriye. beni beni sev, sen yine sev seni, dağını alıp dön geriye. Gel beri gel, kendine gel, gurur bırakıp gel beriye. beni beni sev, sen yine sev seni, dağını alıp
6: dön geriye.
4: Son zamanlarda seyahat edenler, tatile gidenler, memlekete gidenler muhtemelen dikkat etmişlerdir, dikkatlerini çekmiştir. Radar uygulamalarındaki artış. Kimi çalışmadığını düşündüğünüz o hız koridorları ya da sabit radar cihazlarının çalıştığını size ulaşan e, o haşit ceza ile öğrendiğiniz Kimi uygulamalar? Bu uygulamalar e, teknik açıdan baktığınız zaman kötü değil. Çünkü e, gerçekten de en fazla kazanın olduğu yerlere yapılan bu sistemler o bölgede hızların düşmesine, dolayısıyla kazaların azalmasına sebep oluyor. Yıllardır konuştuğumuz bir konu aslında. Ceza da eğer caydırıcı olursa insanlar artık bir daha öyle hızlı kullanmıyorlar. Nitekim e, ben mesela bunu İstanbul-Ankara yolunda çok net bir şekilde gözlemliyorum. E, İstanbul-Ankara yolunda e, bir hız koridoru uygulaması var. Yani ...girdiğiniz gişe ve çıktığınız gişe arasındaki süre hesaplanıyor... ...o süreye göre hızınızı anlıyor sistem ve ona göre otomatik olarak ceza kesiliyor, gönderiliyor size... ...dolayısıyla İstanbul-Ankara arasındaki seyahatler bir efendi oluyor, bir efendi oluyor... ...herkes kuzu kuzu böyle 120-125 öyle gidiyor... Şimdi burada bir yanlış yok fakat e, bu ceza kesme işi bazen öyle bir e, abartılıyor ki ve devletimiz oradan gelen e, anladığım kadarıyla parayı da epey bir beğenmiş vaziyette çünkü galiba geçen sene hedeflenen... E, ...rakamın yüzde fazlası... ...kesilmişti ceza olarak... ...ne kadar hedeflenmişti böyle... 4 milyar lira gibi bir para hedeflenmişti de... ...altı buçuk milyar mı ceza kesilmişti... ...onun gibi bir şeydi... ...altı buçuk milyar TL... ...bak... ...ama işte orada bazen sistem şaşabiliyor... ...şöyle... ...Konyalı vatandaş Yavuz Sultan Köprüsü'nden... ...hiç geçmediği halde... ...dokuz kez ceza yedi... ...dokuz... ...bir değil iki değil... Konya'da yaşayan bir vatandaş hiç gitmediği İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden izinsiz geçtiği gerekçesiyle 9 kez köprü geçiş cezası yemiş. Ali İhsan Çakıcı 4 yıl önce aldığı 42FAB bilmem kaç plakalı otomobiline ilk olarak 29 Haziran'da olmak üzere 27 Temmuz'a kadar 9 kez köprü geçiş ücreti kesildi. <gülüyor> telefonuna gelen bildirim mesajlarını dikkate almayan Çakıcı bu arada mesaj geliyor telefonuna aman diyor ya. <gülüyor> Aracının plakasına 220 lira köprü geçiş ücreti ve cezasının işlendiğini, telefonuna arka arkaya gelen mesajları araştırdıktan sonra fark etti. Ben İstanbul'a hayatımda bir defa gittim. Onda da 4 yıl önce turistik amaçlı otobüsle gitmiştik. Nasıl oluyor demiş. Şimdi bu dava açılınca falan düzeltiliyor ya da itiraz edince düzeltiliyor ayrı da Burada Ali İhsan Çakıcı abimizin bilmesi gereken bir şey var. Tamam kendisine ceza belgesi olarak gelmiş Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ben hiç geçmedim ki ne cezası diyor. Evet cezayı ödemeyebilir ama hiç geçmediği halde o köprüden geçiş ücretini kendisi ödüyor. <gülüyor> Ve önümüzdeki 20 yıl ödemeye devam edecek. Hatta 20 yıldan fazla mıydı 25 yıl mıydı? Ne kadar geçiş garantisi vermiştik biz oraya? 25 yıl vermiştik galiba değil mi? Evet Ali İhsan Bey siz bir 25 yıl kadar hiç geçmeseniz de ödemeye devam ediyorsunuz Konya'dan. Hiç yorulmanıza gerek yok. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü'nde de aynı şekilde Avrasya Tüneli'nde de biliyorsunuz verilen geçiş garantileri var. Onları da mesela Ali İhsan abi Konya'dan hiç gitmediği halde mesela Kütahya'ya hiç geçmediği halde mesela Avrasya Tüneli'ni ödüyor ve ödemeye devam edecek. Hatta mesela Zafer Havalimanı'ndan hiç uçmadığı halde (gülüyor) o da var değil mi? O da garantili. Çok güzel iş ya. Geçiş garantisi... Yani garantili işler çok güzel yani. Nihat Özdemir'deki rahatlık. Atsın imzayı diyor ya. Ben olsam imzayı atmıştım. Bana Ali Koç'un verdiği cevap. Hazine garantili olsa biz de Nihat Bey gibi... Kişim vurgunu 50 bin kişiden 150 milyon lira topladılar. Buyurun bakalım kulaktan kulağa yayılan şikayet sitelerinde mağdurların kendi seslerini duyurmaya gayret ettiği hatta bir ara benim de radyodan anlattığım hatta radyodan anlattım bakın böyle bir şey var diye anlatınca bana böyle bir kınama yazısı gönderen İstanbul Bilişim ile ilgili bugün gazetelerde haberler var. Concordado talep eden İstanbul Bilişim'de mağdur sayısının 50 bini aştığı mahkeme kayıtlarına girmiş 50 bin. Dava adı göre ürünler için 150 milyon lira toplanırken şirketi geçen yıl devralmış görünen kişinin adına 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyormuş. Kimi cep telefonu, kimi televizyon, kimi bilgisayar almak üzere şirketten ürün beklerken açılan konkordato davasıyla şoke olmuş tüketiciler. 564 sayfalık ma- e- müşteri listesine göre mağdur sayısı 50.000'i geçiyor 50.000. Şirketici avukatı e, Hıdır Kırkıcı demiş ki bu şirket üzerinden çok planlı bir para toplama işlemi yapılmış. Burada şirket zora düştüğü için ürünlerin gönderilmediği savunması doğru değil. Bunu da savcılık dosyasında görüyoruz. Üzerine tek bir tırnak çakısı bile yok. Bu kişiye yönelik çok sayıda icra takibi bulunuyor. Nurettin Yavuz'un bu şirketi alıp 150 milyon lira sermaye taahhüdünde bulunması hayatın olağan akışına da aykırı diye konuşmuş. Şirket bir de devredilmiş başka birisine yani. E peki nasıl olmuş bütün bunlar yaşanırken nasıl satış yapılmaya devam edilebilmiş web sitesi üzerinden özellikle. Çünkü oradan alışveriş yapanlar yani İstanbul Bilişim'den alışveriş yapanlar. işte burası daha ucuz diye alışveriş yapıyorlardı. Geçmişte ben de yaptım o zaman bir sorun yoktu tabii de. Sevdim, Mesela gelen şikayetleri değerlendiren sulh ceza hakimlikleri şirketin sitesini erişime kapatmış. Nokta.com ee, olan siteyi kapatmış şirket sahipleri bu kez nokta.net isimli adres üzerinden satış yapmışlar. Sonra bu sitede kapatılmış şikayet üzerine bu kez de Nokta.com diye bir site açılmış. 3 gün önce de buna erişim engeli talep edilmiş. Ya burada bir art niyet olduğu belli yani. 50 bin kişiye demek ki geçmiş olsun. 50.000 kişi diyor 50.000 50.000 <Gülüyor> gerçekleşen rektör atamalarından bahsediyorduk. O rektör atamaları epey bir konuşulur. Bugün önümüzdeki günlerde tartışılır. Liyakat konusu yeniden gündeme gelir. İşte liyakat sahibi olmayanlar aslında o işi yapmaması gerekenler sırf eş, dost, akraba bizden diye o görevlere getirilince o kurumların ne hale geldiğini yıllar içinde gördük görmeye devam ediyoruz. Bakınız e, liyakatle ilgili bir örnek önümüzde çok canlı duruyor. Malatya İnönü Üniversitesi'nden gelen bir haber var. Malatya İnönü Üniversitesi'nde e, şimdi rektör falan dedim ya işte mesela e, Ankara Üniversitesi'ne atanan rektör. İşte bugün çok konuşulur o konu. E, rektör falan değil bakın burada Karaciğer Nakli yüksek lisansı için e, bir ilan yayınlanıyor. Orada işte bu yüksek lisans programı için giriş koşulları yazılıyor. Bakın şimdi liyakat. Karaciğer Nakli İnönü Üniversitesi öğrenci kontenjanları ve başvuru kabul koşullarının yer aldığı listeyi yayımladı. Yanlıyam. Listede Karaciğer Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı için giriş koşullarında İlahiyat Fakültesi mezunu olmak ibaresinin yer aldığı görüldü. Yanlıyam. Karaciğer Anabilim Dalı İlahiyat Fakültesi mezunu. liyakat güzel konuyla ilgili açıklama yapan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sezai Yılmaz şu ifadeleri kullandı eleştiriler üzerine Benim transplantasyon koordinatörlüğü yüksek lisans programına başvuru için ilahiyat ve iktisadi idari bilimler fakültesi lisans mezunu olmak koşulu konmuştur ilahiyat bu koşulu koymamızın amacı Toplumu organ ile ilgili bilinçlendirmek ve yanlış bilgilerden kaynaklanan engelleri kaldırmaya yönelik bilimsel çalışmalar yapmaktır. Bilimsel, ilahiyat ve liyakat. Şimdi diyorum ya, e, layık olmayanları o görevlere getirdiğiniz zaman böyle şeyler oluyor. Bakın öyle bir tipin e, bugün haberi var. Bu nasıl devlet kurumu yöneticisi diye e, soruyor bugün gazetelerde birçok gazetede var da TEDAŞ genel müdür yardımcısı TEDAŞ genel müdür yardımcısı Bora Ülker diye bir adam var bunun e, sosyal medya hesaplarında yazdıklarını e, bir görmeniz lazım Türkiye elektrik dağıtım AŞ Enerji Bakanlığı'na bağlı bir kurum Bora Ülker ise kurumda genel müdür yardımcısı Sosyal medyada muhalefete ve özellikle de İyi Parti lideri Meral Akşener'e ağza alınmayacak hakaretler etti. Baya böyle açıktan yazıyor yani Twitter'dan. Bakın bu yazdıklarının en masumlarını koymuşlar buraya hepsini koyamamışlar. Bu kadın müfteri, bu kadın yalancı, ula korona git görün ona. Bir de yaratıcı. Yaratıcı. Ula korona git görün ona. <gülüyor> Elektrikten kaynaklı bir yaratıcılık herhalde. Fazla elektrik var ondan. <gülüyor> CHP'li Faik Özturan bir açıklamasının üzerine de şey yazmış. Size Türk diyenin, size Müslüman diyenin alayını falan diye böyle devam ediyor. Ve bu arkadaş TEDAŞ'ta genel müdür yardımcısı. Nasıl liyakat? <gülüyor> Süper. Liyakada dikkat edilmeden yapılan atamalar ve işte bu yöneticiler sonra onların yönettiği kurumlar ve onların yaptıkları işler işte o işlerin neticeleri ondan sonra biz o neticeleri konuşuyoruz sonunda ya bir kaza oluyor insanlar hayatını kaybediyor ki ona kaza demek doğru değil aslında bütün olana bitene baktığımızda ya deli gibi paralar harcanıyor ortaya çıkan hiçbir şey yok ya da ortada böyle bir çöp kalıyor. Mesela 500 milyon lira, 500 milyon lira nereye harcanmış biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük kongre merkezi yapılmış. 500 milyon liraya bundan haberiniz var mıydı? Avrupa'nın üçüncü Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en büyüğü olan Aydın'daki Efes Kongre merkezi çürümeye terk edildi 500 milyon liraya 7 yıl önce mal olmuş bu arada 7 yıl önce 500 milyon liraya mal olan ve turizm bakanlığının projesinden çekildiği efes <gülüyor> kongre merkezinde alacaklarını tahsil etmek isteyenler haciz yoluyla dev jeneratörleri söküp almışlar şimdi sırada klimalar ses sistemleri ve güvenlik kameraları varmış 500 milyon lira diyorum 7 yıl önce diyorum 7 yıl önce dolar ne kadardı mesela ha, Gerçi dolarla maaş almıyorduk değil mi biz <gülüyor> Daldım bir an Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapımı 7 yıl süren 500 milyon liraya mal olan 2013 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Efes Kongre merkezi şürümeye bırakıldı Ha açılışı da yapılmış Yalnız 500 milyon lira harcanan ve 2013 yılında 500 milyon lira harcanan e, kongre merkezi nasıl bir kongre merkeziymiş acaba? Bizim nasıl bu kongre merkezinden hiç haberimiz olmamış? Hani orada yapılan bir organizasyon bir şey demek ki bir şey de olmamış yani. Güzel değil mi? Gitti 500 milyon. Kayseri'den bir haber aktarmıştım geçen hafta hatırlıyor musunuz Kayseri'de belediye bir arsayı satmıştı hani böyle villa arsaları parseller sonra bunları alanlar ki üstelik alanlar içinde belediye çalışanları vardı bir anda ertesi gün 3'e katlanmıştı fiyatı hatırladınız mı onu he? Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde villa parsellerinin ihalesinde yaşanan olayların ardından AKP'li Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev görevinden istifa etmiş. Şimdi hatırlayalım Kayseri Büyükşehir Belediyesi 10 Mart 2020'de Talas ilçesinde RGS manzaralı 221 adet villa parselini kapalı ihale usulüyle satışa çıkarmış. Belediye parselleri tek tek satmak yerine toplu satışa çıkarıp Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası'na ortalama 100 bin liradan 22 milyon liraya satmış. Sanatkarlar odası ilk taksidi yatıramayınca parsellere Büyükşehir Belediyesi İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ'un çocukları Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri ve AKP'li Talas Belediyesi yöneticilerinin bir yöneticilerinden birçok kişi ortak olmuş Süsülüyor. ve onların ortak olmasının ardından belediye tarafından ortalama 100 bin liradan satılan parseller ertesi gün alıcılar tarafından 300 bin liradan satışa çıkarılmış. Konuşmuştuk hatırladınız mı bunu? Skandal ihalenin gündeme gelmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada ihale tamamen hukuka uygun ama etik olmayan belediye çalışanlarının bu işin içinde olmasıdır. Kendilerinden iade etmelerini ve bu işin içinden tamamen sıyrılmaları talimatını verdim demiş. Tamamen sıyrılmaları. Yani iade edince tamamen sıyrılmış olacaklar yani. Güzel değil mi? Yaşanan gelişmelerin ardından villa parsellerinden satın alan AKP'li Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülevi'nin görevinden istifa ettiği, aldığı villa parselinde iade edeceği öğrenildi. Daha etmemiş, edecekmiş. Nitekim sıyrılınca kendisini proje ve etüt daire başkanlığında görevlendirmişler. Belediyede görev devam ediyor yani. (gülüyor) Yeni parseller, yeni fırsatlar. Nasıl olsa ötekinden sıyrıldık çünkü değil mi? Diyorum ben sana pandemi mandemi falan dinlemiyor. Canikos'u her zaman çalışmaya devam ediyor. Biri durdursun
7: şu dönem deli evli.
4: Ha burada canikus demişken e, dün böyle dolar üzerine falan konuşuyorduk ya. İşte hani şey. dolarla işim mi var falan diye biz dolarla maaş almıyoruz, almıyoruz ama işte bizim dış borcumuz dolarla. O dış borç dolar yükseldiğinde artıyor. O borçlar hazineden ödeniyor. Hazinede TL var. O hazineye TL'ler bizden vergi olarak toplanıyor. Nitekim o borç yükselince bizim vergiler de yükseliyor değil mi? Düz mantık aslında. Gitsene. Şimdi e, daha da güzel bir şey olmuş sevgili dinleyiciler. Şimdi diyelim ki dolarınız var. Değil mi? Döviz aldınız yani. Öyle olabilir alabilirsiniz. Burası özgür bir ülke. Gittin aldın mesela dolar aldın yatırım olarak kenarda dursun dedin. Sonra dedin ki dur kenarda durmasın evde mevde falan bir şey olur. Götüreyim ben onu bankaya yatırayım dedim. Bankada belki böyle bir vadeye de bağlarım dedi Bağladın ondan sonra aradan bir zaman geçti lazım oldu. İşte ev alacaksın araba alacaksın ihtiyacın oldu. Kendi paranı, bankaya yatırdığın kendi dövizini çekmeye gittin. dedim ki benim sizde şu kadar dolarım vardı onu alabilir miyim? Artık bankalar ne diyecekler biliyor musunuz? Tabii nakit döviz çekim işlemi ücreti alalım. Efendim? İşte sizin dövizinizi vereceğiz ya size. Onun ücreti var. Ya ne ücreti var? Para benim. E öyle de işte. Döviz. Döviz nakit çekiminin Merkez Bankası tarafından masraf alınabilecek kalem olarak tanımlanmasının ardından bazı bankalar bu hafta itibariyle bu işlemi ücretlendirmeye başlamış sevgili dinleyiciler. Evet parayı yatırdığınız şubeden gidip kendi paranızı çekiyorsunuz döviz çektiğiniz için ekstra ücret ödüyorsunuz. Evet artık bu da oldu. Dolayısıyla dolarla işi olanların dolarla işi epey bir arttı. <gülüyor> Gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz. Geride bıraktığımız hafta yaşadıklarımızı da bir yandan hatırlıyoruz tabii. Güneş Ve birlikte protesto ediyoruz. Kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Gördüğü her ağacı kesmek için kafasında inşaat planı yapanlar, tarihi eserleri restore ayağıyla heder edenler
6: Şu
4: Garantili ve döviz üzerinden yapılan ihalelerle servetine servet katanlar ve daha kim bilir kimler ve neler? Protesto ediyorum konu başlığımız sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtag'imiz an itibariyle mevcut Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı niyateetniyatsirdar.com elektronik posta adresimiz. 0532 172 52 32 0532 172 kafa Whatsapp hattımızın numarası yine buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Siz acaba döviz nakit çekim ücreti ne kadardır diye kafanızda hesaplamaya çalışırken... O sırada biz bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Bu dedikodu daha da uzar. Kalplere göre
7: çarşıya pazar. Çok güzeliz anam, kıskanıyorlar. Fazla aşk.
1: <gülüyor>
4: kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor da 2'nin sonunda muhabbet Ben yatırda la cuma gününün sabahındayız 8'i 3 dakika geçiyor saat C vitamini ile devam ediyoruz yayınımıza herkes baksın dalga. Ve bir yandan da protesto ediyoruz elbette. Protesto ediyorum her cuma sabahı gibi konu başlığımız.
6: Kurban olsunlar gülüşlerine. Düşmanlarım çatlıyomuş. Kurban olsunlar
4: gül- Dolarla maaş almayanları protesto ediyorum demiş mesela bir dinleyicimiz.
6: Tutulsun çenileri. Kopsun ağzında.
7: C vitamini tutulsun çeneleri
6: topsun ağzında dilleri
4: çok güzeli mam kıskanıyorlar içiyorum C vitamini içiyorum C
6: vitamini.
4: Böyle umutsuzluğa, çaresizliğe düşüren bütün yönetimi, herkesi protesto ediyorum. Umudumu hiç bitirmeyen bir insandım. Hatta polyanlı diye çağırırlardı arkadaşlarım beni. Ben bu durumdaysam diyor Sevilay. Düşün, polyanlılar bile pes ediyorlar. Diren polyanlı.
6: <gülüyor>
4: Yalnız yanlış yumruğu kaldırmayalım havaya. Sonra söz oluyor.
6: Çok güzel yollla fazlatır
5: şimdi
4: bir kamu kurumunda biyolog olarak çalışıyorum yüksek lisanstan sonra tamı tamına iki adet uluslararası dergilerde yayınlanmış makalem var bu kadar aşırı çok bilimsel çalışmama rağmen bana bir rektörlük vermeyenleri protesto ediyorum görev yapan 79 rektörden daha fazla bilimsel çalışmam var diyor İstanbul'dan yaşar gerçek hiç bilimsel makalesi olmayan yayınlanmış makalesi olmayan rektör var. Evet akademik hayatımız acayip. C vitamini tutulsun maaşı dolarla mı alıyorsun yok o zaman neden endişe ediyorsun diyenleri protesto ediyorum maaşımızı dolarla alsak zaten sorun yok asıl bunları dolarla alıyoruz. İşte Türkiye'nin neleri yurt dışından dolarla ithal ettiğini mesela pirinci İtalya'dan Çin'den ve Vietnam'dan dolarla aldığımızı evet pirinçten bahsediyorum. Bu ne? Myanmar'dan gelen ne? Ana Mıyanmar'dan da pirinç mi geliyor bize? <gülüyor> Myanmar. <gülüyor> Tarihe tecavüz edenleri, tarihi değerleri yok edenleri protesto ediyorum. Galata Kulesi'nden bahsediyor. Ahmet göndermiş. Şimdi bu Galata Kulesi'ndeki o e, Hiltilerle yıkılan duvar için ne demişlerdi? Sonradan ekleme demişlerdi değil mi? Peki şimdi ne yapmışlar? O sonradan ekleme duvarı yeniden örmüşler. E ne oldu? Hani sonradan eklemeydi o? Ne ha? oldu?
8: hazineler saklı Diyorlar benim için farklı Aslında hepsi de çok haklı Çok Kendime göre var Olmadı hiç bakışım var.
4: Ejdadın kemiklerini sızlatanları protesto ediyorum diyor Hakan göndermiş. 500 yıllık mirasa büyük saygısızlık ki geçen hafta konuştuğumuz konulardan biriydi. Üsküdar'daki Mimar Sinan eseri Mirima Sultan Külliyesi'nde yapılan değişiklikler. Hani 500 yıllık külliyenin üzerine caminin üzerine klimalar takılmıştı üstü kapatılmıştı ya. kimapenli 500 yıl. 500 yıl önce oranın üstünü kapatmayı akıl edememiş Mimar Sinan. Kafası o kadar çalışmıyormuş Mimar Sinan'ın. Ne yapsın? Bizimkiler kapatmışlar. Oh! Ne güzel değil mi? Hoş geldin burası
8: sihirli bir dünya.
4: Gezegenin adı Alena hatırlar seni protesto ediyorum 500 milyon lira harcayıp Kongre salonu yaptılar şimdi sen haber yaptın 200 milyon harcayıp Tadilat yaparlar Ben oldum değil mi kabahatli şimdi <gülüyor> Doğru 500 milyon lira diyor ya Hem de 7 sene önce 500 milyon Paraya bak 80 sağlık çalışanına COVID-19 PCR pozitif çıktıkları için kendilerini korumadıkları gerekçesiyle idari soruşturma açan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yöneticilerini protesto ediyorum. Anlamadım ben sağlık çalışanları covid 19'a yakalanmışlar ve kendilerini korumuyorlar diye idari soruşturma mı açmış haklarında? <gülüyor> Ay ne yapmışlar da kendilerini korumamışlar Yani sağlık çalışan diyorsunuz Çalışmaya devam etmişler Hastanede görev yaparken kapmışlar Aşkım. Ve buna rağmen böyle bir idari soruşturma mı açılmış yani Bu benim masalım
8: Aşkımın peşindeyim çok istersen alırım Hiç sevmem oyunları ben geçtim o yolları Çıkarım kağıtları aşkımı yazacağım Bu benim hikayem bu benim masalım Aşkımın peşindeyim çok istersem alırım Karın
4: kağıtları aşkımı yazacağım e, 2013'te bu arada dolar 2 lira bile değildi diye hatırlatıyor Özlem Hani bu 2013'te 500 milyon lira harcanarak yapılmış diyorum ya Şimdi 2020 senesindeyiz o 500 milyon liranın kaç para olduğunu tahmin edin diye 2013'te dolar 2 lira bile değilmiş Yani o 500 milyonu 4'te mi çarpıyor 2 milyar mı yapıyor yani Hayvan hakları yasasını ısrarla çıkarmayanları protesto ediyorum Ya şu Kahramanmaraş'tan gelen görüntüler gerçekten nasıl görüntüler ya Nasıl bir insan bunu yapan
7: Şimdi detaylı
4: anlatıp e, sinirinizi bozmayayım ama Kahramanmaraş'ta katliam var diye e, sosyal medyada dün geceden beri bu görüntüler paylaşılıyor çok fena görüntüler Son bir yılda bir gün çalışanları, iş aramayı bırakanları ve ücretsiz izne çıkarılanları işsizlik rakamlarından düşenleri protesto ediyorum diyor Mehmet. TÜİK demek istiyorsunuz galiba ama anladım onu. Her zaman liyakata önem verilmesini protesto ediyorum. Eski AKP'li vekil Ankara Üniversitesi Rektörü oldu. Evet
6: tutarsın öyle mi? Bye-bye. Bye-bye.
4: En son aldığım çay 34 lira, peynir yaklaşık bir kilosu 50 lira, ekmeğin tanesi 4 lira, hepsi kendi alanında bir altın. Ha, bu hani var diye geçen hafta dar gelirli insanların neyine altının kaç lira olduğu, altında mı doyuyoruz peynir ekmek çayla mı diye. Bu peynir ekmek ve çayın da fiyatından haberi olmayan... <gülüyor> arkadaşın söyledikleri üzerine yazmış dinleyicimiz
7: o zaman ya da
4: İstanbul Sözleşmesi'ni kendimize göre uyarlamalıyız diyenleri protesto ediyorum. Ya bir tane bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yorum yapan bir tip var. Ee, ne Şen Ocak'tı bir şey Şen Ocak. Onun videosunu izledim de. Ya bir insanın o İstanbul Sözleşmesi'ni okuyup onun içinden o sonucu çıkarması için... Yani gerçekten e, kafanın tamamen başka bir şekilde çalışması ya da kafanın çalışması için gereken, beyinde bulunması gereken kanın vücudun başka bir yerine sirayet etmesi gerekir. Yani <gülüyor> hakikaten çok acayip ya. Ya okuduğunu o şekilde anlamak gerçekten çok ilginç. duymaz.
7: Ben ardında yaşlı Hangi bu ne yiyeceğiz ne diyeceğiz Sen çaldıksa başlar bir ayaz
4: Buzdolabı hesabından Anlamayan Türk Hava Yolları Personelini protesto ediyorum güller, Hani aralarında Müdürlerinde olduğu yüze yakın çalışanın işten ayrıldığı istifa ettiği haberi vardı ya Geçen hafta konuşmuştuk oh. Bu arada Türk Hava Yolları 4 milyar lira mı Zarar açıklamış toplam bu yıl oh. Galata Kulesi'nde yık, devret, işlet. Kaşta yak, devret, işlet. İş modellerini bu ülkede hayata geçirerek tarihi ve doğayı yıkan ve yakan her türlü zihniyeti protesto ediyorum. Gel,
7: gel, güm güm kalbim çıkacak yerinden. I'm Bahçemde Havlu peçetede
4: kampanya yapan ve bunu Cazip kılan marketleri protesto ediyorum Her seferinde devamlı diş macunu Peçete havlu peçete alıyorum <gülüyor> Böyle bir indirimi görünce Cazip görünce insanın alası geliyor değil mi? Ben bunları nereye koyacağım diyorsun? Amma çok almışsınız siz hakikaten ya O ne öyle kız ne güzel
7: bakıyorsun. Kaç kız Kimleri yakıyorsun? Bakmış kolana sevdiğini, acıyor kalbim, olmaz mı Ah sen deli kız, ne güzel bakıyorsun. Kaç gel
4: deli kız, kimleri yakıyorsun? içine beni rektör olarak atamayanları protesto ediyorum diyor, kurtuluş göndermiş.
7: Olmaz mı
4: Zaten topu topu iki tane kalan yerli ve milli içeceklerimiz vardı. Şalgam da gitti. Ne olmuş şalgamaya? Şalgam suyu üreticisi Doğanay. Yabancılara satılıyormuş da. Okulların açılmaması için büyük çaba gösteren gazi Hattep'li hemşerilerimi protesto ediyorum. Ee, diyor. Zeki göndermiş. Ya bu arada Gaziantep'ten gelen ve başka şehirlerden gelen kimi yasaklama haberleri var onu söyleyeyim artık böyle valilikler bu tür önlemler kararlar alıyorlar çünkü e, görüntü maalesef hiç hoş değil mesela Ankara'da 7 hastanenin yoğun bakımı tamamen dolmuş şehir hastanesine bir günde 1600 kişi başvurmuş Covid-19 sebebiyle sevgili dinleyiciler çok yüksek rakamlar bunlar gerçekten de. Bakın mesela Sivas valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurmuş. Sivas'ta böyle bir karar alınmış. 65 yaş üstü sokağa çıkamıyor artık. Gaziantep valisi Davut Gül de gelin ve damadın anne baba dede anneanne ve babaannesi hariç. 65 yaş üzeri kişilerin düğüne gitmesinin yasaklandığını duyurmuş. Yani birinci derece akrabası değilseniz gelin ya da damadın o zaman gidemiyorsunuz e, düğüne 65 yaş üstüyseniz. Ayrıca sabah 7 ile 10 akşam da 17-20 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları akşam 18'den sonra sebze meyve pazarına gitmeleri de yasaklanmıştır demiş 65 yaş üstü için Gaziantep'te. Diyarbakır'da kent gelinindeki düğünlerin 3 saat yapılması kararlaştırılmış... ...gelin ve damat dışında davetlilerin oyun oynaması yasaklanmış. Şurada i̇ki kişilik halay da yeni bir hayata başlangıç için çok iddialı değil mi ya? <gülüyor> Ama sağlık açısından tabi yapılıyor bu.
8: Çatladı, yok.
4: Kütahya'da da mesela e, nişan, kına ve düğünler yasaklanmış. Nişan, kına dahil köy ve sokak düğünlerinin yasaklandığı açıklanmış Kütahya'da da. da böyle bir Kütahya'da da böyle bir önlem alınmış. <gülüyor> protesto ediyorum her gün ortalama 200 vaka var hastane ve yerel kaynaklara göre oysa akşam açıklanan Türkiye bilançosu ortalama 1200 vaka yani o 1200 vakanın 200'ü Çorum'da mı yani Doktorum son birkaç aydır yaşadığımız bunca stresli sürecin üstüne yetmiyormuş gibi yaptığımız her hamlede hapse gireceğimiz, her şeyin sorumluluğunun bize yüklendiği bir e, malpraktis yasası sunuldu meclise. Ben bunu e, protesto ediyorum ve mümkünse sabah bu konuyu da gündeme getirmenizi istiyorum demiş. Ya sağlık çalışanlarının zaten başına gelen Türkiye'de hakikaten pişmiş tavuğun başına gelmez. Şu dönemde yaptıkları fedakarlıklara rağmen yaşadıklarına rağmen insanların bu kadar vurdum duymaz davranmaları hastanelerin yeniden tıklım tıklım dolmaya başlaması yaz aylarında o kıyafetlerle klima çalışmayan ortamlarda gösterdikleri o çaba günlerce ailelerini çocuklarını akrabalarını görmeden hastanelerde otellerde yatarak çalışan insanlara reva görülen bu davranışlar Gerçekten akıl alır gibi değil diyeceğim ama bir de üstelik takdir edilecekleri yerde böyle ayrımcılık yapılarak işte hani sizi ödüllendireceğiz ya da size ek ödenek vereceğiz falan denilerek orada bile ayrımcılık yapılması... dinarı beyefendiyi protesto ediyorum. Daha ne kadar yükselebilir acaba? Ne kadar olmuş ki? Bir kuvvet dinarı eşittir 24.03 Türk lirası. İster misiniz şimdi kuvvetliler de gelsinler buradan bir şeyler almaya başlasınlar? Bir kanalda onlara yaparız. Geçen hafta iş yeri işlemleri için bankadan 27 bin dolar çekmek istedim. 1500 lira döviz nakit çekim komisyonu istendi. 1500 lira mı? Kendi paranı çekiyorsun bu arada Acayip değil mi? Yarın öbür gün imara açacak olanları şimdiden protesto ediyorum diyor İzmir'den Durukan Dün gece Çeşme'de Ildır'da başlayan yangın e, hala devam ediyor Doğal olarak herkesin aklında bir endişeye Acaba oralar imara açılır mı düşüncesi herkes aynı şeyi düşünüyor Herkesin aklına maalesef aynı şey geliyor çünkü hayatın olağan akışı gibi bir durum oldu Yakılan yerlerin ormanların e, Yakıldığı yerlerin imara açılması Üstelik e, hemen yak, Yakıldıktan sonra orman yangınından sonra Ya da yetkililer tarafından Asla imara açılmayacak Burası hemen ağaçlandırılacak denildiği halde imara açılması
6: düşersen, edersen, kendini avutma, Başa Bir kere burada mi Su bitani. Burada fazla durdum. Bir, burada, mi? bir burada fazla
4: kaldım. Bir bakanlıkta çay ocağım var Niyhat abi sen ne diyorsun? Karton bardak bile dolar bazında geliyor. Ben de doları protesto ediyorum diyor Ankara'dan Özkan göndermiş. O içtiğiniz e, çay içtiğiniz karton bardaklar var ya heh, onlar da dolarlaymış. Fiyatları ona göre belirleniyormuş. Nasıl?
8: Bir kere kırıldım, bir daha kurulmam,
4: Gündem sürekli değişiyor ama bizim kıdem tazminatı ne oldu? Çok Barolar ne oldu? Gündemin sürekli değiştirilip başlıkları unuttuğumuzu düşünenleri protesto ediyorum.
6: Edersen,
4: süt fiyatlarını protesto ediyorum diyor Konya Akşehir'den Mehmet. Yeme 4 ayda 35 lira zam geldi ama süt hala üreticiden 2 lira 10 kuruşa alınıyor. Pandemi döneminde en ihtiyaç sahibi olan çiftçi ve üreticiyi bitiriyorlar. Süt inekleri kesime gidiyor. Ben bilmem tarım ve hayvancılık politikamız şahane. (gülüyor) On numara bir de tarım bakanımız var zaten. de araç yok diye sıfır kilometre araçları bayi fiyatından 40-50 bin lira fazlaya satan ve buna serbest piyasa diyen galericileri şahısları protesto ediyorum. O hala devam ediyor değil mi? Çekilin Maalesef.
1: Başta.
4: Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor>
7: Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım Uyanır gece yarısı, yoktan sevda yaparım Adamım bu küçük işlere ben bakarım Yanarım adamım bu küçük işlere ben bakarım Yakarım Dilsizler bana danıştı, kelebeklerin aklı benim
4: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dai 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Kimseye hakaret etmeden, kimseye küfretmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Ülke olarak sıyırmamızı protesto ediyorum. <gülüyor> ya bu görüntüyü izlediniz mi bilmiyorum. Şimdi e, Konya'da e, belediye duraklarında böyle şeyler var. Ekranlar var, led ekranlar var. Ve Konya belediye başkanı bu led ekranlara e, uzaktan bağlanıyor. Canlı olarak bağlanıyor. E, o sırada durakta bekleyenleri de görüyor. Durakta bekleyenleri görüyor böyle yapıyor. Niye maskesiz geziyorsun? Biraz daha önüme gel göremiyorum seni diyor çağırıyor belediye başkanı ya tam böyle şey ee, hani Bilek Mirror diye bir dizi var ya onun gibi düşürsene otobüs durağında duruyorsun sağa bir bakıyorsun belediye başkanı sana diyor Pişt, sana diyorum Pişt. senin adın ne benim adım Oğuz Oğuz niye maske takmıyorsun başkanım merhaba siz misiniz bana mı diyorsun evet sana diyorum ismin ne Oğuz tamam Oğuz sana diyorum işte taksana maskeyi niye takmıyorsun gerçek he bu anlattığım K- Konya'da oldu bu yani
7: ben bu küçük ben bakarım,
4: dolarla işi olmayanları protesto ediyorum vatandaş kendini yakarak isyan ediyor artık Evet Bursa'da dün e, belediye tarafından çay sattığı tezgahı kaldırılan esnaf çocuklarım aç diyerek valilik binası önünde kendini yakmış sevgili dinleyiciler. Bursa'da oluyor bu Bursa'da. Ben ben ben Anadolu Üniversitesi'ni protesto ediyorum. Halen sınav hakkında bir açıklama yapılmadı. Pandemi sebebiyle online sınav istiyoruz diyor. Mehmet göndermiş. Anadolu Üniversitesi'nden açık öğretim fakültesinden henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış. Onu söylüyor. Ben maaşımı buzdolabı olarak alıyorum. Diyen bir dinleyicimiz var bu açmış. Yani gerçekten hani doları da geçmiş yani düşün zenginliğe bak. Maaşı buzdolabı olarak alıyor. Hiç maaş almayan işsizi, verileni yemeyen dişsizi, dış mihraklara inanmayan tüm vatandaşları ve sizi protesto ediyorum diyor manici muallim. <gülüyor> dış minnaklar onlar bir kere mihraklar değil biz minnaklar diyebiliyoruz onu. İstanbul sözleşmesi ile ilgili ağza alınmayacak sözleri söyleyen kişi İhsan Şen olacakmış Bu az önce bahsettiğim tip kendisini protesto ediyorum İstanbul sözleşmesini savunanlara kim olursa olsun kadınlara, AKP'lisine, CHP'lisine, MHP'lisine, İYİ Partilisine, HDP'lisine hangi siyasi görüşten olursa olsun İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlara açıkça küfür ediyorlar adamlar artık açıkça. Abdurrahman Dilipak işte bu Fatih Tezcan denen tip o daha da ağır küfür etti. Mesela bu Dilipak'a bu kadar tepki gösterildi bu tipe niye tepki gösterilmiyor? O daha ağır küfür etti bir de üstelik. Maaşı Türk Lirası'yla alıp satın alacağımız her şeyi dolar üzerinden almayı protesto ediyorum diyor. Perçem göndermiş.
7: Perçem O da benim gibi gözü kara belli. Serserim deli dolu tere Bu aşk bizi yola
1: getirmeli. Ölürüm sana. Oh, ölürüm sana.
7: Ah, ölürüm sana ölürüm işte.
4: Çaresizliği ve emeklerin boşa çıkmasını protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Bir sağlık çalışanının bir doktorun yazdığı bir mesaj var 20 saat önce yazmış. Diyor ki nöbeti devraldığım doktor arkadaş covid pozitif çıktı. Diğer doktor arkadaşın eşi başka bir şehirde yoğun bakımda uyutuluyor. Evde kızım eve gelmeyecek misin seni çok özledim diyor. Şimdi maske takmayanlara ne diyebilirim diye sormuş doktor soruyor ne diyebilirim diyor. ...derli araba üretiyoruz... ...piyasayı sallayacak deyip... Boş bomboş kasasını 180 bin liradan satışa sunulacak olmasını protesto ediyorum. Yalnız bu e, internette dolaşan bu fiyat listesini yalanladılar. Böyle bir fiyat listesi yok denildi bu. Yerli otomobil için söylüyorsunuz anladığım kadarıyla öyle bir açıklama yapıldı. O listeye yalan denildi. E, fiyatları da açıklamamız mümkün değil denildi. E, 2000 e, kaçta de, dediler? 2022'den önce mi dediler? Yani epey uzun bir zamandan önce fiyatları açıklamamız mümkün değil dediler. Peki niye açıklamıyorlar fiyatı? Niye açıklayamıyorlar biliyor musun? Çünkü o yerli otomobilin Büyük bölümü Parçalarının büyük bölümü Ve motoru aynı şekilde ithal olacak Dolayısıyla o vakit Döviz ne olacak o, Onu bilmediğimiz için Yerli otomobilin fiyatını Şimdiden söyleyemiyoruz bir şey diyemiyoruz yani Yerli ama Motor Almanya'dan e, Piller galiba Çin'den gelecekmiş Gerçi burada batarya üretimiyle ilgili Bir çaba da var onu da biliyorum ama o fiyat listesi gerçek değil, onu söyleyeyim. Açık Öğretim Fakültesi, açık öğretim sınavlarının gelecek iki yılda pandemi geçmeyeceği öngörülürken online yapılması gerekir. Bu şekilde açıklama yapılmasını bekliyoruz. Yoksa protesto edip kayıt donduracağız diyor mesela bir dinleyicimiz. E şimdi YÖK de eğitimin online olacağını, büyük bölümün online olacağını söylerken değil mi? Nasıl olacak acaba hoş... genel müdürlüğünü protesto ediyorum Bodrum'dan gelişte güvercinlik girişinde sağ tarafta tır dorsesi büyüklüğünde bir tabela var yanan ormanları aynı yıl ağaçlandırıyoruz diye ama sol tarafa baktığınızda bir otel inşaatı var kocaman resmen aklımızla alay ediyorlar diyor Denizli'den İsmail Bodrum girişinde oluyormuş bu Pandeminin başında devletin hepinize verdiği 5 bin lirayla dolar alsaydınız şimdi böyle yanmazdınız işte. Yapmadık değil mi biz onu? Bir de bana o 5 bin lira gelmedi galiba ya ben hatırlamıyorum öyle bir şey size geldi demek ki. Ankara'dan Cem diyor ki bir bankanın mobi şubesinden hafta başında 1100 dolar aldım. 1 dolar 7.35'ti. 8085 lira aldığım dolar için ödedim. Hesap detayına baktığımda kamu muam nokta vergisi adı altında 80.89 lira bir kesinti daha olduğunu gördüm. Şimdi bunu bir de o doları bozdurunca da mı ödeyeceğim? Şöyle e, alırken ödüyorsunuz evet bozdururken değil bildiğim kadarıyla ama şimdi o parayı mesela he, TL'ye çevirirseniz TL olarak çekerseniz sorun yok ama dolar olarak çekmek isterseniz bir de e, dolar nakit çekim ücreti ödüyorsunuz bazı bankalar buna da başlamışlar. Yani döviz almayın diye yapılıyor bunların hepsi aslında. Çok bilindik bir sucuk ve pastırma üretim firmasında muhasebeci olarak çalışıyorum Geçen hafta özel bir şirket tarafından Covid-19 testi yapıldı Pozitif vaka sayısı 22'ye çıkınca patron artık pozitif olanların kim olduğunu söylemeyin Yoksa üretim duracak dedi Şu anda kaç kişi pozitif ve o kaç kişiyle çalışıyoruz bilmiyoruz Pozitif olanlar hastaneye gitti ve entübe olan bile var. Ama hala Sağlık Bakanlığı kontrole bile gelmedi. Şimdi bu durumda protesto edecek o kadar çok kişi var ki hangisini protesto edeyim bilemiyorum diyor. Kayseri'de sucuk pastırma üretim firmasında 22 covid pozitif çıkmış. Firma üretime devam ediyor ve kimlerin pozitif çıktığı da saklanıyor öyle mi? Vay arkadaş... Covid-19 olan arkadaşına geçmiş olsuna gidenleri protesto ediyorum diyor Zeynep. Evet bunu da yapan olmuş. duyurumuz var sevgili dinleyiciler ee, 16 Ağustos yani önümüzdeki Pazar gününden itibaren bazı kentlerde bazı şehirlerde frekanslarımızı değiştiriyoruz. Daha sağlıklı yayın yapabilmek size daha net ulaşabilmek adına bazı şehirlerde frekanslarımızı yeniliyoruz. Ee, bunu özellikle o şehirlerde dinleyenlere şimdiden duyurmak istiyorum ki pazar günü için hazır olun. Frekansınızı bu tarafa doğru ayarlayın. Aksaray'da 104.8 olacak mesela pazar gününden itibaren frekansımız. Antalya'nın Kaş ilçesinde 90 frekansına geçiyoruz. Kemer'de 106.8 pazar gününden itibaren Kafa Radyo, Burdur'da 93.3, Edirne'de 93.7 pazar gününden itibaren, Kahramanmaraş'ta 106.7, Mardin'de 99.1, Osmaniye'de 93.5, Sakarya'da 98.8 Tekirdağ'da 89.3 ve Van'da 98.2 frekanslarına geçiyoruz. Pazar gününden itibaren. Olur da frekansı unutursanız bu şehirlerden birinde ne oldu yayın derseniz Kafa Radyo'nun sosyal medya hesaplarına girerek oradan bu frekans listesini görebilirsiniz. Bu değişiklikleri oradan da görebilirsiniz aynı zamanda. sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi konuşuyoruz. Protesto ediyoruz kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in Söndüğü Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Cuma gününün sabahındayız. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Her cuma sabahı olduğu gibi sorduk. Bu haftada dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Protesto mesajları yoğun bir şekilde paylaşılmaya devam ediyor. Twitter üzerinden protesto ediyorum. Başlığıyla özellikle Dolarla ilgili protestolar yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Kimi eti puflu, kimi çok ömelli protestolar da var elbette. Kripto Odası başlayacak. Üçlüme Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.